0: Herzlich willkommen zum BE-Podcast, dem Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute nach langer Winterpause starten wir mit unserem neuen Format Unsere Geschäftspartnern im Gespräch. Zum ersten Mal mit Hans-Ulrich Jagemann, Goldschmiedemeister und Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere. Viel Spaß!
1: Herr Jagemann, ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben, mit Ihnen einmal zu sprechen. Wären Sie so nett, unseren Zuhörern einmal zu erklären, welche Tätigkeiten Sie gerade aktuell ausführen.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist hans ulrich Jagemann. Tätigkeit ist eigentlich Goldschmiedemeister. Im Ehrenamt bin ich Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere.
1: Wie sind Sie denn damals zu dem Beruf des Goldschmieds gekommen? Was war denn so der erste Gedanke, dass Sie sich dann entschieden haben, diesen Weg einzuschlagen?
0: Als Schüler habe ich ja noch in der ehemaligen DDR gelebt und gewohnt. Unsere Schule sollte komplett in einen Großbetrieb gehen mit technischen Berufen in ein Stahlwerk. Und ich wollte nicht. Meine Schwester hat im Jahr davor angefangen, Ketten aus Silberdraht zu machen. Fand ich spannend und toll. Und habe dann gesagt, ich will Goldschmied werden. Habe ein Ferienpraktikum in einer Goldschmiede gemacht, durfte einen kleinen Silberanhänger aufzeichnen und aussägen. Und dann war für mich klar, ich möchte Goldschmied werden.
1: Haben Ihre Eltern dann einfach dazugestimmt und haben gesagt, ja, wunderbar, oder wie war das Feedback, die Resonanz der Eltern?
0: Meine Eltern haben den Druck von Schule und Staat ausgehalten, haben mich geschützt und haben gesagt, wenn du unbedingt Goldspiel werden willst, dann werde das. Wir unterstützen dich. Aber überleg dir genau. Nicht, dass du nach einem halben Jahr sagst, du willst Straßenmannschaftner werden. Und so konnte ich Goldspiel werden.
1: Haben Sie sich die Frage in den ersten halben Jahren gestellt, doch lieber Straßenmannschaftner zu werden oder war das von Anfang an die Liebe auf dem ersten Blick?
0: bin am dritten Tag meiner Lehre nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich mache mich selbstständig. Worauf sie mich anguckte und sagte, gleich oder nach dem Armbrot. Es ja. war ganz einfach, aber für mich war es der Beruf, der mir Spaß machte. Der ich, wo ich eigentlich die Erfüllung fand, wo ich sagte, oh toll, prima. Und nach einem Jahr dreieinhalb Jahre Lehre. Nach einem Jahr hatte ich schon mein erstes bisschen privates Handwerkszeug zu Hause und habe, wie man so schön sagte, nebenbei ein bisschen geschallt.
1: Was hat denn die Faszination ausgemacht, wo Sie gesagt haben, das ist es? Was ist das, wo Sie heute auch sagen, ja, das ist der Grund, warum ich damals die Freude habe und heute auch noch Freude habe, Goldspiel zu sein? Das
0: Entstehen sehen, das alte Zeug einschmelzen, den spiegelnden Glanz von Gold und Silber in der Schmelze. Danach das olle Stück Guss nehmen, walzen, ziehen und plötzlich Stück für Stück entsteht daraus etwas, was schön ist, was toll ist, was einem gefällt und das Leuchten vom Kunden in den Augen, wenn man es geschafft hat, genau das zu machen, was er haben wollte. Sei es jetzt bei einer Umarbeitung oder auch bei einer Reparatur, wo man nur... Für den Kunden ein altes, wertvolles Stück wieder gerettet hat, dass er es wieder der Familie weitergeben kann und weitertragen kann.
1: War es denn zu DDR-Zeiten so einfach, wie Sie so gerade berichten, all dies zu tun? Oder für welchen Hindernissen oder Hürden standen Sie damals?
0: Es waren ganz große Hindernisse und Hürden. Der Staat hat alles reglementiert. Ich hätte diese Lehrstelle nie bekommen, wenn nicht der Sohn von meinem Chef unbedingt Bauarbeiter hätte werden wollen. Weil die Zuteilung von Lehrstellen im Handwerk war reglementiert. Als Goldschmiedemeister hatte er eine Stelle für seinen Sohn frei bekommen. Und da sein Sohn nicht total wollte, er meine Bestrebungen und mein Verlangen gespürt hat, hat mein Chef damals gesagt: Ja, dann nehme ich dich. Und so bin ich überhaupt aus der staatlichen Lenkung der Industriebetriebe hinaus ins Handwerk gekommen. Als ich nachher Goldschmied war, haben wir natürlich mit Materialknappheit, mit Zuteilung, mit Überwachung alles sehr, sehr zu kämpfen gehabt. Aber wenn man am Werktisch saß, dann war das egal.
1: Nach der Wende gab es wahrscheinlich den Zugang zu mehr Möglichkeiten ist das auch so erlebt worden als Goldschmied oder für welchen neuen Hindernissen und Führtenstands?
0: Der erste Punkt war eigentlich die große Freiheit, plötzlich Material alles kaufen zu können, alles haben zu können, was man wollte. Nichts mehr auf staatliche Zuteilung, nicht mehr von der Zuteilung irgendwelcher Organe. Ich hatte zu DDR-Zeiten als selbstständiger Goldschmied eine Zuteilung von 50 Gramm Feingold im Jahr. Da waren die Lote und alles mit drin. Damit konnte man nicht viel machen. Man war auf Altgold angewiesen, man musste selber schmelzen, scheiden ging nicht. Da durfte man das Gold nur verkaufen, aber nicht wieder neu kaufen. Und jetzt plötzlich konnte man alles haben, aber die Kunden waren weg. Die Kunden waren ab, ihre 100 Euro Begrüßungsgeld holen, bei allen großen Ketten schnell den Billigschmuck zu kaufen, die es bei uns ja nie gab, nur auf Zuteilung, nur auf Abgabe. Und so stand ich eigentlich nach der Wende vorm Nichts. In der DDR war ich ein König, weil ich alles bekommen habe. Jeder hat mir was zugeschustert, der Autohandwerker, der Fliesenleger, jeder, weil er ein Schmuckstück haben wollte oder was repariert haben wollte. Und nach der Wende plötzlich gab's das alles und keiner wollte mehr was von mir. Ich habe immer noch, heute noch, goldene Kettchen, die vom Löten nicht mehr abgeholt worden sind. Ich habe es mir extra im Bilderrahmen gehängt, als Erinnerung an die Zeit. Und erst mit den weiteren Jahren haben wir wieder angefangen, oder ich jetzt selber, in meinem Handwerk, wo ich ja schon selbstständig war, wieder Fuß zu fassen und mich auf die neue Situation einzustellen und damit auch wieder eine wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Mein großes Plus war, dass meine liebe Frau mich die ganze Zeit sehr unterstützt hat. Sie hat einen eigenen Beruf hat somit zu sagen, das Grundeinkommen der Familie verdient. Und ich war nicht unter Leistungsdruck unbedingt jetzt was zum Leben essen und sonst was zu besorgen, sondern konnte Schritt für Schritt dann wieder eine Goldschmiede aufbauen mit anderen Mitteln, konnte mir neue Kunden suchen, und konnte dann ja, wieder neu anfangen. Dazu kam dann ein Handelsgeschäft. Zu DDR-Zeiten durfte ich keine Angestellten haben, durfte nicht handeln, nichts. Und es gab Lehrlinge. Ich konnte ausbilden.
1: Wie ging der Mensch, jage man denn um, jetzt vor diesen neuen Hindernissen zu stehen? Und was würden Sie jungen, beginnenden Goldschmieden mit auf den Weg geben, wenn Sie diese Zeit nochmal vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren lassen?
0: Weitermachen. Nicht aufgeben. Sich von den Leistungsmaßstäben der anderen nicht verblüffen lassen, sondern auf die eigenen Stärken besinnen. Das heißt, als erstes die eigenen Stärken finden und dann sich darauf
1: besinnen und einfach machen. Was ist das, was Sie mitgeben? Gerade aus den Zeiten heraus, wo Sie sagen, hey, einmal denkt man, es geht morgen nicht weit. Was würden Sie dort den jungen Menschen nochmal mitgeben?
0: Nicht verzweifeln, einfach machen. Darauf achten, zu gucken, was sind meine Stärken. Wie komme ich damit klar? Und nicht jedem Trend und Hype hinterher rennen, sondern wirklich an sich selber denken, sich selber verwirklichen, weil die Stärke, die man in sich selber spürt und rüberbringt, die spürt auch der Kunde. Und damit kann ich auch wieder punkten, damit komme ich wieder klar, damit komme ich wieder weiter.
1: Haben Sie denn immer als äh, Unternehmer gedacht, dass es weitergeht oder gab es auch mal Momente, wo Sie gesagt haben, wie soll das alles enden?
0: Ich kenne schon die Nacht, wo man aufwacht und denkt, oh Gott, im nächsten Monat schlafe ich unter der Brücke. Also, das Hoch und Ab einer Firma ist immer sehr, sehr groß. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, gibt es nicht das Erfolgsamtmodell. Ich starte und bin nur auf der Erfolgsspur. Jedenfalls bei mir war es nicht so. Es gab Zeiten, da hat plötzlich die Steuer zugeschlagen nach drei Jahren. Aber durch eine falsche Steuerberatung hatte ich das Geld nicht, die Steuer nachzuzahlen. Und Da dachte ich jetzt, oh. Jetzt habe ich ein großes Problem. Aber auch das Problem ließ sich dann lösen. Und ich konnte weiter als Goldschmied tätig sein. Ich konnte weiter Uhren und Schmuck verkaufen. Und ich habe also das Jahr 98 dann auch überstanden und habe das alles wieder in die Wege geleitet und habe eins gelernt, dass die Eigenkapitalbindung das Wichtigste ist. Je weniger ich vom Bankengeld benötige, also umso mehr meine Firma wirklich mir gehört, umso leichter kann ich sie führen und umso mehr kann ich auch ich sein und muss mich nach anderen gucken. Ein Banker hat mal zu mir gesagt, wenn du erst anfängst, deine Bilanz nicht mehr für die Bank, sondern für das Finanzamt zu machen, dann hast du es geschafft.
1: Die Faszination des Goldschmiedeberufs ist geblieben. Sie haben sich aber dann irgendwann entschieden, ehrenamtlich tätig zu sein. Mögen Sie uns erklären, was war da die Motivation? Es war einfach die Zeit.
0: Die Wende kam, wir mussten nicht mehr pflichtgemäß wieder zu den Berufsgruppenversammlungen, sondern aus den Berufsgruppen der Kammerbezirke Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder, wollten die Kollegen eine gemeinsame Landesinnung gründen. Diese Gründungsphase war sehr spannend. Wir wurden unterstützt von Kollegen aus den Altbundesländern und aus West-Berlin, die uns mit Rat zur Seite standen, aber... Wir haben gelernt, selber zu machen dabei und wir mussten ja alles neu aufbauen. Auch das gesamte Gesellenprüfungswesen war ja jetzt nach Bundesrecht vollkommen anders als bei uns. Und da ging es auch darum, welche Berufsschule bleiben wir? Haben wir wieder die zentrale Berufsschule in Thüringen und schließen wir uns Berlin an? Machen wir einen eigenen Gesellenprüfungsausschuss? Und in diesem gesamten Prozess der Bildung einer neuen berufsständischen Organisation im Land Brandenburg, habe ich das Amt des Gesellenprüfungsvorsitzenden übernommen und habe das gesamte Gesellenprüfungswesen mit Kollegen zusammen im Land Brandenburg nach bundesrepublikanischen Maßnahmen neu aufgebaut. War eine sehr spannende Zeit. Ich habe viele Berufsschulen besucht oder einige Berufsschulen besucht. Wir haben uns angeguckt, wie läuft es überhaupt, wie geht es überhaupt, wie machen wir das überhaupt. Und war dann eine Legislaturperiode, zwei Legislaturperioden Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission und habe damit schon mal den ersten festen Fuß im Ehrenamt gehabt. Nach dieser Zeit haben meine Kollegen mich zum Obermeister vom Land Brandenburg gewählt und ich war halt Obermeister und habe diese Aufgabe ausgefüllt, so gut es mir möglich war. Und mit diesem Schritt zum Obermeister war ich ja automatisch auch Delegierter beim Zentralverband der Deutschen Goldschmiede und Silberschmiede. Und in diesen Versammlungen war ich natürlich ab und zu meine Klappe auch nicht halten können. Und so bin ich Schritt für Schritt langsam immer ein Stückchen mehr gewachsen.
1: Können Sie sich heute diese Tätigkeit des Ehrenamts auch vorstellen, ohne Goldschmied zu sein? Oder ist das schwer vorstellbar für die so ja die Allgemeine?
0: Sie ist für mich schwer vorstellbar, weil diese Position des Ehrenamtes eigentlich am Beruf mithängt. Die Liebe zum Beruf ist eigentlich das, was mich im Ehrenamt stark sein lässt. Oder ich nehme an, dass ich da denn stark bin. Weil nur einfach gesellschaftlich tätig zu sein in einer Partei oder in einer anderen großen Organisation, was ja sehr wünschenswert ist und oft auch sehr lohnenswert ist, Wäre aber nicht mein Ding. Ich brauche eigentlich den Zusammenhalt der Kollegen, das Kollegengespräch, die gemeinsame Ebene untereinander und dieses Verbundensein im Handwerk, das war goldschmiede Goldschmiedehandwerk, was handwerk- und künstlerisch ist, eine ganz besondere Verquickung hat.
1: Was würden Sie Ihren Kollegen am liebsten jetzt zurufen? Nach wie vielen Jahren Tätigkeit als Gold und wie vielen Jahren Tätigkeit als Ehrenamt was wäre der Satz, den Sie den allen mit gerne auf den Weg geben würden?
0: Ich würde wahrscheinlich zwei Stunden reden müssen. Ich habe mich 1982 zu DDR-Zeiten als Goldschmiedemeister selbstständig gemacht. Ich habe 1992 den Schritt von der reinen Werkstatt in ein Ur und Schmuckgeschäft mit Goldschmiedewerkstatt gemacht. Ich habe jetzt mit fast 65 Jahren nochmal den Schritt gemacht zu einem... Schmuck- und Uhrengeschäft mit Goldschmiedewerkstatt. Betone das direkt so, weil mein Hauptmetier, der Schmuck ist. Und diese Goldschmiedewerkstatt, diese Goldspielerische Arbeit. Und mein Satz an die Kollegen ist eigentlich, glaubt an euch, glaubt an eure Stärke. Und ein guter Goldschmied schafft das, der kann das. Mein Lehrling sage ich immer ab und zu, wenn sie so verzweifeln, hey, musst immer dran denken. Der Spruch heißt, ich bin Goldschmied, ich kann das.
1: Ja, mein ganz lieben Dank. Sie haben uns sehr authentische Einblicke gegeben in die Person, in die Motivation. Es war ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Ganz lieben Dank. Danke Ihnen
0: Sie wollen einmal Ihre Geschichte erzählen? Kein Problem, wir kommen gerne vorbei. Melden Sie sich einfach bei uns. Danke, dass Sie uns
1: zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.